0: בחיי הזוגיות לפעמים אה, עולה אצל אחד מהצדדים של השאלה, המחשבה למה שאני אוותר? גם הפעם אני צריך לוותר? מה אני פראייר? בשיעור הזה שנלמד היום אנחנו ננסה לענות על השאלה וללמוד איך לוותר בלי להרגיש פרק הנקודה הזו היא נקודה מאוד מאוד חזקה ובסיסית בהשקפת העולם שלנו ואם אנחנו בעזרת השם נצליח להפנים בצורה חזקה ובצורה טובה את המסר הזה זה פשוט ייתן מפנה לחיים שלנו ייתן לנו מפנה משמעותי יוכל לחיות בשלום אמיתי בשלווה בנחת ברוגע זה מה שבעצם כל אחד רוצה כל הזמן כל זוג שעומד מתחת לחופה, מה המשאלה שלהם באותו רגע, בצורה הכי חזקה, זה מה שאנחנו רוצים לחיות ביחד, בשלום, בשמחה, בשלווה. אבל כשנכנסים לתוך המערכת שלהם, לפעמים זה קורה 24 שעות אחרי החופה, לא צריך לחכות 24 שנים, אז מיד אדם מתחיל לחשוב מה קורה פה. לאן הגעתי ולאן נכנסתי ומה לי ולצרה הזאת אז אנחנו בעצם נלמד את הסוד של השלום דהיינו נלמד מהקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא נקרא שלום אחד מהשמות שלו ומאמר עליו אנחנו אומרים כל יום כל מי שמתפלל תפילה כל יום שלוש תפילות ביום וכל קדיש ריבוי פעמים עושה שלום ממרומיו מי לא מכיר את השיר עושה שלום ממרומיו זאת אומרת הקדוש ברוך הוא עושה שלום עוש... עם מי עושה שלום? מי רב שם במרומים שצריך לעשות ביניהם שלום כל הזמן כל יום שלוש פעמים ביום משבחים אותו שעושה שלום ממרומיו אז אנחנו נלמד מה הקדוש ברוך הוא עושה וממנו נקבל את ההדרכה הנכונה בעזרת השם לחיים שלנו השלום שלנו. הרבי פעם שלח לאחד מהרבנים, הוא היה אב בית דין בקהילת בית דוד בשכונת קראונייטס, קראו לו הרב מרדכי ארליג. הרבי שלח אליו פעם אה, זוג נשוי, שהיה להם בעיות שונות בשלום בית, הרבי שלח אליו שהוא יטפל בהם וינסה לראות מה הוא יכול לעשות. הם באו אליו הרבה פעמים לשיחות, והדבר נמשך ונמשך ונמשך זמן, חודשים. יום אחד הוא מקבל טלפון מהמזכיר של הרבי, הרב חודקוב. המזכיר של הרבי אומר לו שהרבי רוצה לראות את הוא קבע לו זמן מחר בערב, בשעה 11 בלילה תבוא, הרבי רוצה לראות. אותו לילה, זה היה לילה שהרבי קיבל ליחידות, הרבה אנשים שחיכו. ובפועל 11 לא היה 11 זה הגיע ל-2.5 חיכה עד שזה הגיע הזמן שהוא יכל להיכנס. בקיצור כשהוא נכנס ליחידות הרבי התעניין אצלו מה קורה עם הבני זוג שהרבי שלח אליו לטפל בשלום בית שלהם. אז הרב הרליק סיפר ופירט ואמר לפי דעתי הם חייבים להיפרד וצריך לסגר לגט. כשהרבי שמע את זה ממנו הרבי ממש הזדעזע ואומר לו כך הרב אהרליק, אתה היית בחתונה שלהם? הוא אומר כן. הרבי אומר לו, בחופה ברכו ברכה בשם ומלכות? הוא אומר כן. מסדר קידושין, הרב מברר בשם ומלכות. אבל הרבי אמר, אם כך, איך אפשר לשבור דבר שעשו עליו ברכה בשם ומלכות? הרב אהליק ניסה להסביר, רבי לא קיבל שום דבר. הרבי אומר לו, דיבור אלוקי, ברכה אלוקית בשם המלכות אי אפשר לשבור את זה, הרבי לא קיבל את זה. אנחנו ננסה להבין מה נקודת הדברים שטמון באמירה הזו של הרבי, הרי המושג של גט ופירוד זה אופציה שקיימת, אופציה שקיימת בתורה, אופציה אלוקית. הרבי פה בתוקף אומר אין מצב לשבור דבר שעשו לברכה בשם המלכות, מה הכוונה? יש פה בעצם אמירה, הדרכה, צורה לחיים, גישה לחיים ועוד מעט נראה שבמשפטים שהרבי אמר בעצם הכניס לו את הטיפ הכי טוב מה יגרום לכך שיהיה בעזרת השם בניין עד העד בשלום הכי טוב. כדי להבין את זה נקדים בכמה דוגמאות לפני שנראה את ה... דוגמה שהוא מביא כאן בספר התניא. נתחיל דוגמה ראשונה. ניקח דוגמה ממצוות אתרוג בחג הסוכות. יש במאמרי חסידות הסברים עמוקים ומעניינים כמו שיש על כל מצווה, יש על ארבעת המינים, יש ספציפית מאמרי חסידות שמדברים על האתרוג. ומדובר שמה מה המעלה המיוחדת באתרוג. אז אחד המאמרים כתוב כך שיש בטבע של פירות, פירות צומחים, יש כמה סוגי פירות יש כאלה שגדלים מהירח, יש כאלה שגדלים מהשמש במילים אחרות, יש כאלה שגדלים מהקור, יש כאלה שגדלים מהחום אלה שגדלים מהקור, החום גורם להם נזק אלה שגדלים מהחום, אז הקור גורם להם נזק, ניקח למשל ענבים שגדלים מהשמש מהחום אז החום טוב להם הקרירות uh, מפריע להם האתרוג כתוב עליו בתורה פרי עץ הדר אומרת הגמרא מה זה פרי עץ הדר המילה הדר זה לא רק מלשון הידור ויופי אלא הדר זה גם מלשון דר דייר הוא פרי עץ הדר הוא פרי שדר הוא חי הוא גדל על העץ כל השנה הוא עובר את כל העונות החום והקור והסתיו והאביב כל העונות של השנה נמצאים בגדילה של האתרוג והוא גדל מכולם לא רק שהם לא מפריעים לו להפך מה גורם לאתרוג להיות אתרוג זה שהוא יעבור את הקור ואת החום את הירח ואת השמש את כל מזג האוויר וכולם ידבקו בו וייצרו ממנו אתרוג דברים אחרות מסבירים שם בחסידות שמאיר בו באתרוג הארה אלוקית מיוחדת. מאיר בו הארה אלוקית כזו שנותנת לו את היכולת לסבול את ההפכים ולהרגיש עם זה מצוין. לא להרגיש שמישהו מהם, מההפכים הללו, שובר אותו. להפך, הם כולם ביחד מעצימים אותו, מגדלים אותו. זו דוגמה אחת שהאתרוג מסמל את האחדות האמיתית, את השלימות האמיתית, כי מאיר בו ההערה האלוקית הגדולה. קח דוגמה נוספת, דוגמה שקראנו בתורה לפני שבועיים. כשהתורה דיברה על, מספרת לנו על העשר מכות שקיבלו פרעה ומצרים, התורה מספרת על המכה השביעית. מה הייתה המכה השביעית? מכת הברד. אז הפסוק אומר, הפסוק מתאר איך הייתה מכת הברד. יש פסוק שזועק הייתכן, הפסוק אומר ואש מתלקחת בתוך הברד, יורד ברד, ברד זה מים, וביחד עם זה אש, והאש ומים הלכו ביחד, שני הפכים. איך שני ההפכים הללו הולכים ביחד? אומר רש"י על הפסוק, רש"י אומר ככה, הנס בתוך נס. האש והברד מעורבים והברד מימו הברת זה מים אז איך זה הולך ביחד? אלא רש"י מוסיף משפט ולעשות רצון קונם עשו שלום ביניהם. ברגע שיש כאן רצון קונם רצון אלוקי האש והמים הם בעיניהם שום בעיות הם חברים הכי טובים הם זורמים ביחד. שוב אנחנו רואים דוגמה שכשמאיר מטרה אלוקית נעלת אז כוחות המנוגדים מפסיקים להיות מנוגדים הם חברים טובים כי שניהם מבינים שיש פה משהו שמעליהם לעשות רצון קונן עשו שלום ביניהם זה מילת מפתח כמו באתרוג שראינו אותו דבר מכיוון שמאיר באתרוג ההערה האלוקית הגדולה אז לכן האתרוג הוא פרי כזה שהניגודים של מזג האוויר הקור והחום הולכים איתו ביחד עד כאן הבאנו שתי דוגמאות שבשתי הדוגמאות הללו החיבור של ההפכים לא נעשה בידי אדם. הקב"ה יצר את האתרוג, מגדל אותו, הקב"ה יצר את מכת הברד, הקב"ה יצר ניגוד הפכים ומספרים לנו בפנימיות התורה או ברש"י מה בעצם קרה. בוא נביא דוגמה שלישית. בדוגמה השלישית זה כבר משהו שיש פה מעשה בני אדם בתערובת הזו ונראה דבר מעניין, מה התורה מנחה אותנו, מה אפשר ומה אי אפשר לעשות. יש בתורה איסור לגרום לתערובת מינים שונים בסוג הצומח או בסוג החי. למשל יש בסוג הצומח כתוב סדכה לא תזרע כי אסור בסוג הצומח לזרוע בשדה כליים, שני מינים שהם שונים, שהתורה מדברת על גפן וחיטה, מדרבנן זה מתרחב לעוד סוגים, אבל התורה אומרת שדך לא תזרע כליים. חבר'ה יש איסור בתורה לעשות תערובת בסוג החי, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, ואחד ההסברים שמא יעבור ביניהם את ההזדווגות וייבצר כאן תערובת של שני מינים, אז התורה אוסרת עליהם. איסור מוחלט, האיסור הזה פירושו שהוא מוחלט בכל מצב, אין, אין מצב חריג, אין תחומים שבהם מותר, אסור וזהו נקודה. יש אבל סוג תערובת שלישית והתורה גם אוסרת את זה אבל יש בזה יוצאים מן הכלל. כתוב בתורה לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו אבל פה באיסור הזה יש ועדת חריגים. באיסור הזה יש מקרים שהתורה אומרת פה מותר שעטנז להלביש בגד כשיש תערובת של צמר ופשתים. שתי דוגמאות יש שהתורה מתירה ללבוש שעטנז. מהן הדוגמאות? ציצית ואבנת מבגדי הכוהנים. הציצית אם אדם יהיה לו בגד צמר וחוטי בגד פשתן וחוטי צמר אין בעיה לומדים את זה מסמיכות הפסוקים גדילים תעשה לך ליד האיסור ללכת עם שעת מזל או בבגד הכהנים באבנט התורה מפרטת את התפריט איך צריך ליצור את האבנט שכל כהן היה לבוש ובתפריט היצירה של האבנט היה שם צמר ופשתים ביחד שם המותר מה... מה ההיגיון מה? שמה זה, מותר לסחור בשניהם, רק לא לעובד אותם. עכשיו, למה בערבוב של צמא ופשטים יש ועדת חריגים במצוות מותר, ואילו בערבוב של צומח או חי, אסור, ולא אומרים, אם זה למטרה קדושה, אז מותר, אין, אסור. מה נפקמינה? מה ההבדל? ומה בהחלט, מה בכלל האיסור הזה לערבב? אז בכלל אנחנו יודעים שהאיסור הזה, שלושת הדוגמאות שהבאנו זה ממשפחת החוקים. התורה קבעה אסור ונקודה. ככה היא קבעה, זה בכלל, אתה כן מבין, לא מבין, ככה הקדוש ברוך הוא צבע. אבל כשלומדים חסידות, לומדים פנימיות התורה, אז קצת מגלים לנו מה שלא מגלים לנו בנגלה, מגלים לנו שהבעיה בדברים הללו שיש כאן ערבוב תכונות, ערבוב תכונות הופכיות, חסד וגבורה, איך כל אחד משניהם, אחד מייצג חסד ואחד מייצג גבורה, כשאתה מערבב ביניהם אתה עושה כאן תערובת, למרות שאתה לא מרגיש בתערובת, אבל אתה יוצר כאן תערובת, וזה הקב"ה לא רוצה שתעשה תערובת, אוקיי, אז אם הקב"ה לא רוצה תערובת, מה אלף קווינה בין ערבוב בסוג הצומח, החי או בבגד, הרעיון הוא לא אותו דבר. מה, מה סיבת ההבדל, אז יש כאן הסבר מדהים מאוד מעניין וזה משתלב עם מה שפתחנו בדוגמאות שפתחנו. הכלל אומר כך, כל חיבור שאתה תעשה והחיבור יטשטש, ימחק, יבטל את אחד מהשניים או את שניהם, אין לך היתר לעשות את זה. הקב"ה הוא ברא בעולם דברים הוא רוצה שזה יהיה את האופן איך שהוא ברא, אל תתערב בבריאה ואל תעשה שינויים. אתה עושה שינוי שמטשטש את הדרך הבסיסית המקורית, אסור באופן מוחלט. אבל אם אתה לא מטשטש את הדברים כשאתה מחבר ביניהם, כל אחד נשאר על עומדו, אני רק רוצה לחבר הפכים. פעם אומר לך הקדוש ברוך הוא תשמע, בעיקרון אל תעשה את זה. כי חיבור הפכים זה תערובת, זה, זה מחלוקת, אל תעשה את זה. אבל אם יש כאן מעליהם, מעל ההפכים, רצון אלוקי, אם מעליהם יש מטרה קדושה, אין בעיה. זה לא ייצור שום בעיה. על פי העיקרון הזה, בוא נבין פשוט מאוד. כשאתה עושה תערובת בצומח, אתה לוקח שתי מינים וגורם להם הרכבה, אתה בעצם מייצר כאן סוג חדש, ובסוג החדש זה לא הראשון ולא השני, זה משהו שלישי. פשוט. התערבת בבריאה, שברת את הקודמים, כדאי בכל לא רוצה שתשבור שום דבר, הוא ברא דברים תשאיר אותם. לכן בסוג הצומח, או בסוג החי, שאתה רוב תגרום לאירוס ושבירה וביטול של המעורבים, אסור. כשאתה מערף צמר ופשתים בבגד, אתה לא יוצר כאן משהו חדש. הצמר נשאר צמר, הפשתים נשאר פשתים. סך הכל עשיתי פה הריגה או קשירה או חיבור בכל דרך שהיא, אני יכול באותו מידה לפרום ולפרק ולהחזיר את הצמר לצמר ופשתים לפשתים. פה בעצם לא מחקתי לא את הצמר ולא את הפשתים. אוקיי, לא מחקת? פה יש, יש על מה לדבר. מה פה שיש על מה לדבר? אם, <אם> אתה חיברת בין השניים ואין כאן שום מטרה אלוקית, אתה הרבבת בין הפחים, אל תעשה את זה, תהיה מחלוקת. כך שני הפחים מערבב אותם? אין דרך. אבל אם אתה מכניס כאן מצווה, הקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות את זה, הוא ציווה עליך לעשות אבנת לכהן, הוא ציווה עליך ללבוש ציצית, יש כאן מצווה, אז ההפכים יכולים להשתלב ולהתחבר, אין בעיה, כי יש כאן משהו אלוקי שנמצא מעליהם. מזכיר את המדרש, הרים שאל, מי ששאל, Puppies, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הגמרא מביאה פירוט של שעות מה הוא עושה משעה זו? חלק טעים הוא עושה יושב ומזווק זיווגים, עושה שידוכים. אז אותו מלך אמר, הקדוש ברוך הוא מזווקים, מה הבעיה? לקח כמה מאות עבדים, כמה מאות שפחות, אמר נעשה ביניהם שידוכים ואני גם יכול לעשות. ההמשך שמה שלמחרת הוא בא הוא מצא שם תוהו ובוהו, זה בלי ידיים, זה בלי רגליים, זה ככה חבולים ופצועים. אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתערובת, יש כאן בעיה. הקדוש ברוך יושב ומזווק זיווגים, פירושו הוא רוצה להיות בפנים, כדי לשמר את שני הקצוות שהם לא יהיו בעצם שבורים מהפכים. אם נרצה, אולי זה מה שהרבי אמר, הרב ארלי. אמר לו, מה אתה מדבר על גירושין? אמר לו, אמרו ברכה בשם המלכות? הקדוש ברוך הוא נמצא שם? אז כאן מדובר בבעיה כזו שיכולה להיפתר, פשוט תכניסו את הקדוש ברוך הוא בשותפות ותראו שהעסק בסדר. כל הבעיה היא כשלא מכניסים את, ה, את העיקר, את, ה, את, ה, את הנקודה מעליהם, כשלא נמצא ומעיר פה הנקודה מעליהם, אז באמת איך אפשר להסתדר שני הפכים לגמרי? הרבי פעם כתב לזוג חסידי שהיה ביניהם קצת בעיות אז דיבר אליהם בשפה חזיתית הוא אמר, אני אצטט, אמר את הראשון כיוון שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו היינו רבי הקודם, בירך את נישואיהם בברכת מזל טוב, במכתב אחר כתוב הסכים על השידוך ביניהם הרי דברי צדיקים קיימים לעד בטח ימצא, ימצא הדרך לליבה ויהיה שלום ושלווה במעונה זאת אומרת שאם יש את השותף השלישי, את הברכה העליונה אם חיים בצורה כזו, אז, אז הכל יכול להיות בסדר. לכן בצורה מסוימת, והרבה פעמים כתוב, במכתבים של הרבי זה גם מופיע, שהרבי כותב לזוג, שיש ביניהם בעיות, הרבי כותב שם הלשון, שאם יש קירוב בין בני הזוג בזמן שהתורה אומרת שאסור הקירוב, אז נהיה ריחוק בזמן שהתורה אומרת שצריך להיות קירוב. במילים אחרות, אם הקירוב נעשה על בסיס אישי, בלי רצון של השלישי שביניהם, אז חובר, חוזר להיות קשר בין שניים שהם הפכים, שניים הפכים זה פיצוץ. כדי לשמר את, ה, את השלווה, את החיבור, זה חייב לבוא, אחרת זה לא יצליח, זה חייב לבוא בכוח העליון שביניהם. ואז כשחיים בצורה כזו, אין כאן תחושת ויתור, אתה לא מוותר. כי אתה בונה כשותף עסק ויש כאן את הבעל העסק מלמעלה ואתה שותף בעסק אתה לא מוותר נקרא אולי לפני שנקריא את הטניה נקרא לשון במכתב שהרבי כתב אומנם המקור זה באנגלית יש כאן את התרגום רבי כותב ככה היות והשם ברא את בני האדם כל אחד עם דעות שונות ורגשות אישיים שאינם דומים הרי ששלום והרמוניה ניתנים להשגה על בסיס של תן וקח כלומר להיפגש באמצע הדרך. בין איש לאשתו, ויתור של זה לזו לא ייחשב הקרבה, חס <חש> <חש> ושלום. להפך, התורה מלמדת, מצווה ומצפה מאיתנו לעשות זאת. היות שמדובר על ויתורים שאינם כוללים פשרות בנוגע לתורה ומצוות, ושניכם בדעה אחת שאי אפשר להתפשר על דיני השולחן ערוך. אז זה לא הקרבה, זה שניכם עושים יחד למען המטרה אליה, תוכן הדברים שלנו. עכשיו אחרי ההקדמה הזו אנחנו נלמד, נדפנים מתוך האיגרת של איגרת הקודש, שפה אומנם האדמו"ר הזקן לא מדבר באופן ישיר על כל מה שדיברנו עד עכשיו על השלום בית, אבל כל מה שדיברנו באריכות עד עכשיו זה מתוך ומבוסס על מה שהאדמו"ר הזקן אומר כאן באיגרת. האגרת הזו זה אגרת י"ב שנמצא בתניא בדף ק"ז עמוד א' עמוד מספר 232 אגרת חדשה אגרת י"ב נתחיל אותה לפחות אומר אדמו הזקן ככה כתוב בפסוק והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם אם נתבונן בפסוק יש לנו כאן בפסוק שתי מחלקות. יש לנו חלק אחד בפסוק שמדבר על שלום. דבר לא מצוין. חלק שני של הפסוק מדבר לא סתם שלום, השקט ובטח עד עולם. דהיינו, לא רק שלום שצריך כל הזמן לטפח אותו ולהחזיק אותו, אלא מצב של הכי אידיאלי, השקט ובטח עד עולם. זה השכר. איך מגיעים לזה? אז זה החצי הראשון. החלק הראשון של הפסוק מדבר על מעשה הצדקה. החלק השני של הפסוק מדבר על עבודת הצדקה. וזה הפסוק אומר, והיה מעשה הצדקה. כשיש מעשה הצדקה, מה השכר? שלום. ועבודת הצדקה, אם זה לא רק מעשה, זה עבודת הצדקה, מה השכר? השקט ובטח עד עולם. כדי להבין מה קורה כאן, צריכים להבין גם מה זה שלום ומה זה השקט ובטח. מה זה מעשה ומה זה עבודה ואחר כך איך זה משתלב בחיים שלנו, מה זה אומר לנו. אז בואו לא נקרא את לשונו. הוא שואל את השאלה, להבין ההפרש, מה בעצם אנחנו רוצים פה באיגרת, להבין את ההבדל שבין מעשה לעבודה, מה ההבדל בין מעשה הצדקה לעבודת הצדקה, ובין שלום להשקט ובטח, מה ההבדל בין המושג שלום לבין המושג השקט ובטח, ואז למה השלום קשור למעשה להשקט בבטח קשור לעבודה. די להבין את זה. על פי מה שאמרו רז"ל על פסוק עושה שלום ממרומיו. מה שרז"ל מסבירים על הפסוק עושה שלום ממרומיו, שהקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומים, מתוך זה נבין מה זה שלום בכלל. מי הם הרבים במרומים שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות שלום ביניהם? אז חז"ל אומרים כי מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש ואין מחבים זה את זה. גבריאל ומיכאל הם מלאכים והקדוש ברוך הוא ברא אותם ונתן להם תפקידים הופכיים בטבע אחד מהשניים. מלאך גם לא יכול לשנות את הטבע שלו. מיכאל, שר של מים, זהו, הוא בטבעו מים כמו שיסבירו בשעות הבאות מה זה מים ומה זה אש. אלו מלאכים שכל אחד מהם מושך לכיוון שלו. שים אותם ביחד, זה פיצוץ, אין אפשרות להשתלב אש ומים. בברד ראינו קודם אש ומים השתלבו כי לעשות רצון קונם. פה אותו דבר. מה זה אש ומה זה מים? כלומר, מסביר. שמיכאל שר של חסד. מים זה חסד. מיכאל זה מלאך שכל מה שמעניין אותו וכל מה שהוא דוחף וכל מה שהוא פועל זה שיהיה שפע, שיהיה חסד, שיהיה טוב, שיהיה המשכה. אני אקרא בשם מים. למה חסד נקרא מים? היורדים ממקום גבוה למקום נמוך. מים בטבע שלהם לא עומדים במקום, הם כל הזמן מנסים לחלחל לנמוך. אתה צריך לעשות פעולות מיוחדות שהמים לא ירדו. חסד זה התנועה שלו. כל הזמן, מה זה חסד? לתת, להשפיע. והוא בחינה את ההשפעה והתפשטות החיות מעולמות עליונים לתחתונים. מיכאל כל הזמן אומר, ריבונו של עולם, תמשיך, תמשיך שבע. אל תסתכל מה קורה איתם אם הם בסדר, לא... תן להם, מה אכפת לך, תמשיך להם. מיכאל נקרא השר הגדול, השר שהוא כל הזמן צועק לטובתנו, אז הוא שר של מים. אבל יש לו מצד שני, אחד שמושך לו באוזניים ואומר לו, מה פתאום, על מה אתה מדבר? שר של אש. מה זה, מה, מי זה גבריאל? גבריאל מלשון גבורה, גבורות. מה זה אש? תחינת אש, כמו אש בקשמיות, הפוך ממים. אם המים בטבעם זה לרדת למטה, להמשיך שפע למטה, האש הטבע שלה, בדיוק הפוך, לעלות למעלה. לא לתת למטה כלום, הכל רק יישאר למעלה. מבחינת אשת טבעה לעלות למעלה. מבחינת הגבורה והסתלקות תחי... השפעת והסתלקו החיים, למטה למעלה. גבריאל צועק מה פתאום, אל תיתן להם שום דבר. תשאיר את השפע למעלה, אל תיתן שום דבר, אבל לא מגיע להם, הוא מושך כל הזמן כלפי מעלה. שלא להשפיע. ואם הוא כבר יהיה מוכן להשפיע, אז מה הוא יהיה מוכן? רק בצמצום עצום ורב. אם כן להשפיע זה רק פירורים. בעיקרון לא מגיע להם. ובאמת אם תתחיל לדקדק על מעשי הנבראים, אז כמו שאומרים בתפילה בימים נוראים, גם במהלכיו ישים תעליים. הקב"ה יעשה בחינה, גם במהלכים הוא ימצא חסרונות. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אז תמצא על כל אחד את הסיבה למה לא לתת לו. אז גבריאל כל הזמן יגיד לא מגיע לו ומיכאל יגיד כל הזמן כן מגיע לו וכזה אנחנו צריכים לעשות שלום עושה שלום ממומם זה כמו בכל ממשלה יש את שר השומר על הכסף ולא מוכן לשחרר שום דבר וכל הזמן גזירות כלכליות ולשמור על כל כל הכסף של המדינה ויש את השר השני שכל תפקידו זה לתת לאנשים שפר רע וביניהם יש כל הזמן מלחמות עולם רק כשבא המלך ביניהם ולמלך יש הרי מטרה, מה המטרה של המלך? לשמור על המלוכה. בשביל לשמור על המלוכה, אומנם צריך לשמור על הכסף, אבל צריך גם לצאת לאנשים השפעות, אי אפשר רק זה ואי אפשר רק זה. אז הסע, המלך שבא ביניהם יכול לעשות את השילוב המתאים, ואז מה קורה? גבריאל לא מרגיש ששמו אותו בצד ולא התחשבו בו, כי גבריאל כשהוא צועק גבורה למה הוא צועק את זה? כי הוא רוצה לשמוע על האוצר של המלך. אבל אם המלך בעצמו אומר אני עכשיו רוצה וטובתי כך וכך, אז לא, הוא לא נלחם איתו. גבריאל גם רוצה לעשות את רצון המלך. אז אם המלך עכשיו רוצה ככה, אז מצוין, זה מה שהמלך רוצה. הוא לא מרגיש שמישהו דחף אותו הצידה. אז זה נקרא עושה שלום עם רומא. המלך נכנס ביניהם. זהו, ממשיך ואומר את המשפט הבא. והן מידות נגדיות. מיכאל וגבריאל, אש ומים, חסד וגבורה, הן שתי מידות הופכיות ממש, הופכיות זו לזו. אבל והיינו, מתי הן הופכיות? כשהן בבחינת מידות לבדן. כשהמידות עומדות לבד, בלי תערובת האור הגדול שמעליהם, בלי המלך שנמצא איתם, אלא הם לבד פועלים, הם נמצאים בעולם שלהם. וכמו שדיברנו קודם, האיש והאישה ביניהם, בלי המטרה העילאית ש... אמורה להיות השותף השלישי שמעליהם, אז באמת כל אחד מושך לכיוון אחר ואף אחד לא מוכן לוותר, למה שהוא יהיה פראייר ויוותר? אך הקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם, מה זה נקרא הקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם? ודהיינו, איך נהיה השלום ביניהם? על ידי גילוי שמתגלה בהם הערה רבה והשפעה עצומה, הקדוש ברוך הוא מגלה מעליהם משהו, הערה שהיא יותר גדולה מהטבע של החסר, היא יותר גדולה מהטבע של החסר, לא טבע. לא צמצום, לא משהו מוגבל, מתגלה כאן מטרה עילאית שמעל שלהם. הערה רבה והשפעה עצומה מאוד מאור אין סוף ברור. אשר כשמו כן הוא, למה לא קוראים לו אור אין סוף, שאינו בבחינת מידה? מידה זה מלשון מדידה, גבול. אין סוף אין מדידה. השפעה והערה בלי גבול. אלא למעלה מעלה, אפילו זה לא רק יותר גדול מהמידות. יותר גדול אפילו מהחוכמה בינה דעת שזה מקור המידות ההערה הזו היא מאוד מאוד גבוהה ואזי אז מה קורה כשיש הערה גדולה שמשתלבת עכשיו בין השניים המידות נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות במקורם ושורשם אז שתי התוואים הללו אין בהם בעיה הם שניהם משרתים את מטרה שהמלך רוצה והיו לאחדים ממש ובתלים באורו יתברך המאיר להם מבחינת גילוי זה בעצם הטיפ, הסוד, העצה הכי פשוטה, איך לשמור על השלום בין ההפכים. לעולם אין מצב שבני הזוג לא יהיו הפכים. איש ואישה בטבעם הם הפכים. זה, לא משל, זה הטבע של העולם. והקב"ה רוצה שיהיה מסוים בין איש ואישה, בין ההפכים. ואדרבה, זה יכול להצליח לאורי חמים בשנים טובות. איך? כשהשלישי ביניהם, כשהקב"ה מאיר עליהם, כשהערה נמצאת מלמעלה אז יכולים להשתלב ואין אף אחד שמרגיש כאן פראייר שמפסיד ואזי מתמזגים ומתמתקים הגבורות בחסדים הגבורה והחסד הולכים ביחד זה כמו באתרוג שהקור והחום משתלבים לאתרוג אחד אין בעיה הכל הולך ביחד על ידי בחינת ממוצעת קו המכריע יש בחינה ממוצעת שהיא מעליהם והוא מכריע כלפי חסד בסופו של דבר הקו המכריע הוא שיהיה השפעה והגבורה לא תרגיש גנבו לי את ההצגה אני דרשתי לא לתת והנה בסוף נותנים הגבורה גם תסכים לתת איך זה יכול להיות? עם מידת הרחמים הנקרא בשם תפארת נסביר את זה מיד? הנקרא בשם תפארת בדברי דברי חכמי האמת בקבלה קוראים לזה תפארת מה זה תפארת? תפארת זה כמו פאר מה זה פאר? יופי מה זה יופי? איזה צבע זה יפה? מגוון. מגוון. צבע אחד, יכול להיות שכאלה מאוד אוהבים את הצבע הזה, אם הוא אחד. אבל דבר יפה זה לשלב. קצת מזה, קצת מזה, השילוב המוצלח זה תפארת. תפארת זה מידה שיודעת לקחת גם את הלבן וגם את השחר. לקחת אותם ביחד בשילוב המתאים, במינון המתאים, זה יהיה הצלחה של דבר יפה. מידת התפארת לא באה ואומרת לגבורה זוזי הצידה את לא צודקת החסד את צודקת לא מידת התפארת אומרת שניכם פה שניכם צודקים רגע אם שניהם הם צודקים אז איך זה יכול להיות שההשפעה תהיה כלפי חסד מכירים את הבדיחה הידועה שהרבנית החליטה יום אחד להקשיב לדיונים שבעלה עושה עם האנשים שבאים אליו לדיונים אז הוא שומע ששני אנשים נכנסים, וראובן טוען נגד שמעון טענות עד אינסוף, והרב אומר לו, אתה צודק. שמעון מתרעם, ריבונו של איך זה יכול להיות, מה אתה... שומעת, אז שמעון צועק, הרב אומר לו, אתה צודק. אז הרבנית כבר לא יכולה להתאפק, נכנסת פנימה, אומרת, בעלי היקר, מה קורה פה, ראובן צודק, ושמעון צודק, הוא אומר, גם את צודק. הכוח של התפארת... זה לבוא לשני הצדדים ולהגיד להם שניכם צודקים. איך זה יכול להיות? כי החסד טוען תן בלי חשבון. הגבורה טועמת לא מגיע לו, למה לתת? מה התפארת אומר? החסד צודק שצריך לתת בלי חשבון. הגבורה גם צודק שלא מגיע לו. אבל רחמנות עליו. הרחמנות עליו, הרחמים, מה הרחמים אומר? אומרים? אני לוקח בחשבון את טענות הגבורה. טענות שהן 100% כל מילה כאן ברזל. אבל רחמנות עליו, אז למרות שיש טענות עליו, אז רחמנות עליו, אני אתן לו. זאת אומרת, התפארת משלבת בטענה שלה גם את החסד וגם את הגבוהה. למה? כי תפארת זה תגלית ממקום שמעל שניהם. דוגמה לדבר, דוגמה מעניינת שאין לנו היום אפשרות לחוש את זה, אבל כך קרה, מספרים לנו בתורה. עם ישראל היה במדבר 40 שנה, ירד להם מן. איזה טעם היה למען? <ש> כל הטעמים, מה שרצו. איך יכול להיות דבר שיש בו את כל הטעמים? אתה אוכל, מרגיש טעם חריף, זה שלידך, הוא אשכנזי, הוא מרגיש טעם מתוק. איך <ש> זה יכול להיות ואיך זה מרגיש ככה, איך זה הולך ביחד? כי המן הגיע ממקום כזה עליון, ששם אין טעמים בכלל. למעלה מטעמים, אין טעמים. מופשט מכל טעם. וכשזה מתגלה למטה הוא נשאר מופשט מכל טעם ולכן הוא יכול להתבטא בכל טעם זה שהוא נהיה מתוך הוא לא באמת נהיה מתוק הוא מעל הטעמים רק הוא יכול לבוא במתוק, יכול לבוא בחריף, יכול לבוא בחמוץ, יכול לבוא בכל דבר למה? כי מקורו מעל הטעם, על דרך זה גם פה יש חסד, חסד זה רק חסד. הוא רק מתוק, יש גבורה שהוא רק חריף מה זה התפארת? הוא מעל כל טעם, הוא מעל כל מידה. לכן כשהוא מתבטא פה, הוא מתבטא בשניהם, הוא גם משתלב עם זה, גם משתלב עם זה. זה השלום האמיתי. לכן חכמי האמת קוראים לזה תפארת. תפארת זה עם דבר מפואר, דבר יפה. ולכן, סתם שם הוויה ברוך הוא שבכל התורה, כשבתורה כתוב שם הוויה, מה הכוונה שם הוויה? מורה על מידת התפארת. כתוב שם כן, וחסד. שם אלוקים לגבורה, שם הוויה לתפארת, זה מעל שניהם, זה האור שמחבר את שניהם כי הוא מעליהם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אה? יש בזוהר משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, יש על הפסוק שכתוב, ואמרו לי מה שמו או מה אומר עליהם, בשמות, בחירת שמות במדרש יש קצת יותר פירוט על כל פסוק במדרש יש יותר רחבה. במדרש אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שמי אתה מבקש לידה? לפי מעשיי אני נקרא. כשאני דן את הבריות אני נקרא אלוקים. כשאני מרחם על עולמי אני נקרא הוויה. הקדוש ברוך הוא שם, איזה פעולה, איזה תכונה, איזה עניין הוא מבטא. אז שם הוויה בתורה זה, זה עניין של תפארת, עניין של רחמים. לפי שכאן מבחינת גילוי אור אין השם הוויה זה גילוי של האור שמעל הפרטים הערה רבה ביתר שאת משאר מידותיו הקדושות נתברך כל המידות האלוקיות הן מידות אלוקיות אבל הם מוגבלים הם מוגדרים כל מידה בתכונה שלה היא לא מוכנה לקבל את השני כמו הבני זוג אף אחד לא מוכן לקבל את השני אבל באה מידת התפארת באה השלישי אם מכניסים אותו ב- ב- ביניהם אז נהיה אור גדול, כמו שידוע שכתוב שהמילה איש, המילה אישה, שניהם מכילים בתוכם את המילה אש, רק בפנים יש עוד אור. אצל האיש יש יוד ואצל האישה יש היי, זה שם של הקדוש ברוך הוא. אם מכניסים את היוד קיי ביניהם, אז זה איש ואישה. אם מוציאים את היוד והאה מביניהם, אז זה אש ואש. ו... ואש ואש נהיה בלאגן. זאת אומרת, אם רוצים שזה לא יהיה אש ואש, זה יהיה איש ואישה, בית נצחי, צריך להכניס את האור שביניהם ל-י"ק, שהשתהותיות הראשונות של שם הוויה שהוא מביא כאן, שזה האור הגדול שמאיר ביניהם. זה, עושה, זה נקרא עושה שלום עם אומיו. הוא יעשה שלום עלינו, אנחנו יודעים, עכשיו ת'טיפ. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו איך הוא עושה את הדבר הנפלא הזה. עד כאן הוא הסביר בכלל מה זה שלום. עכשיו הוא אומר, ניכנס לזה קצת, להבין מה גורם שאכן הקדוש ברוך יעשה שלום. הקדוש ברוך הוא קבע כלל מעניין שכל מה שהוא עושה הוא כביכול אומר אני מחכה לכם אתם תגרמו לי לעשות למרות שאנחנו מכירים את הביטוי שאומרים מי יאמר לו מה אתה עושה כן? עצור תמים פועלו, יכול דרכיו משפט כן, אמונה ואין כן, מי יאמר לו מה אתה עושה אבל אף אחד לא אומר לו מה לעשות אז גם אחותו יכול להגיד לא אם הוא רוצה שזה יהיה תלוי בנו אף <קבע> אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות אז הוא קבע שכל ההשפעות שהוא נותן יהיו תלויים בנו אנחנו כביכול גורמים לשלום הזה שיהיה במרומיו אנחנו מושכים את התפארת אנחנו מושכים את התפארת בדיוק אנחנו רוצים שיהיה תפארת שיהיה רחמים על העולם שיהיה רחמנות אבינו אב הרחמנו מרחם עלינו מי גרום שיהיה את הרחמנות הזו שזה השלום תלוי בנו והנה התערותא דלילא ההתעוררות הזו העליונה לעורר גילוי הערה רבה כדי לעורר את הגילוי הזה את ההערה הגדולה הזו שאמרנו שהיא, שהיא נכנסת פה היא עושה סדר בכל המערכת והשפעה עצומה הנ"ל שהיא את ההשפעה הגדולה שדיברנו עליה קודם מאורינסון ברוך הוא לעשות שלום הנ"ל כדי לעשות את השלום הזה שדיברנו עליו כדי לעשות את החיבור הזה שדיברנו עליו מי לכך שאכן יהיה כאן ההערה הזו היא בהתערות הזה לטאטא, זה תלוי בנו. אנחנו נגרום לכך. במעשה הצדקה, כשאנחנו ניתן צדקה אחד לשני, העשיר ייתן לעני צדקה, והשפעת חיים, אתה תשפיע חיים למי שאין לו, חן וחסד ורחמים, למען דה לייטלי מיגרמי כלום, אדם שאין לו מעצמו כלום ואתה תיתן לו, אז הקדוש ברוך הוא יראה שאתה... מחיה רוח שפלים, אתה מחיה את אלה שאין להם, אז הקב"ה אומר אני גם אעשה אותו דבר. אני גם יחיה את השפלים, אני גם ימשיך שפע למטה, תלוי בכם. אני גם יעשה שלום למעלה ולמטה. לא רק במרומים שלום, אלא בסוף זה יביא שלום גם בחיים שלנו. בחיים שלנו, בחיים של בני זוג ומשפחה. בחיים שלנו, כמו שנראה בהמשך בפרק, שלום גם בחיים של עצמנו, גם צריך להיות שלום. שלום בנפש של עצמנו זה מתנה לא קטנה. מי אומר שאכן יש מושג כזה של שלום גם למעלה וגם למטה? אז אומנם קודם ראינו את לשון חז"ל, עושה שלום ממרומם. אנחנו רוצים עכשיו לראות לשון שיש שלום גם למעלה וגם למטה. ושתי הבחינות הללו תלוי בנו, אז הוא מביא ציטוט מדברי חז"ל. ומודעת זאת מה שאמרו חז"ל. הדבר ידוע מה שחז"ל אומרים על העוסק בתורה לשמה. חז"ל אומרים אדם שלומד תורה לשמה לומד תורה בלי אינטרס, בלי לחפש מה הוא ירוויח מזה. לומד תורה כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. אדם כזה מה הוא פועל אומרים חז"ל? מי שלום הוא גורם להמשיך שלום איפה? בפמליה של מעלה או בפמליה של מטה? הוא גורם שב... בקבוצה, בישיבה, בחיבור העליונים והתחתונים יהיה שלום. מה זה פמליה של מעלה? ומה זה פמליה של מטה? אז פמליה של מעלה כבר בעצם למדנו קודם, מיכאל וגבריאל, נראה עוד מה זה פמליה של מטה, שצריך שיהיה שלום, ומי עושה את השלום הזה? תלוי בנו. אז כאן במאמר חז"ל כתוב העוסק בתורה לשמה, וטניה הוא אמר לפני כן ועל זה הוא יעריך בהמשך מה שהפסוק שאיתו הוא פתח את המאגרת מה הוא אומר? מעשה הצדקה זה פועל את המשכת השלום עכשיו הוא מסביר בשתיים שלוש שורות מה זה פמליה של מעלה ומה זה פמליה של מה? פמליה של מעלה מה זה הפמליה של מעלה ששם צריך לעשות שלום? הם השרים שרים הכוונה היא המלאכים ומידות הנ"ל המידות שהזכרנו קודם מיכאל גבריאל חסד גבורה שהן ההיכלות עליינים בעולם הבריאה שבזוהר הקדוש יש בזוהר הקדוש פירוט של עולמות עליונים יש עולם הבריאה בעולם הבריאה יש היכלות בהיכלות יש מהלכים ומהלכים פועלים בדרך שהקדוש ברוך הוא קבע להם, צריך לעשות שלום ביניהם זה הנקודה שהזכרנו קודם מה זה פמליה של מטה? וזה בעיקר נוגע לנו, של מטה ביום יום מי זה הפמליה של מטה? הם ההיכלות התחתונים קודם כל פעמליה שלמטה זה ההיכלות הרוחניים שהם יותר נמוכים מההיכלות שהזכרנו קודם אבל עוד יותר למטה ובפרט עולם הזה והעולם הזה שלנו העולם שלנו הוא מלא במחלוקת מלא במלחמות ב- 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 מלחמ- עולם בין הטוב לרע ואנחנו רוצים שיהיה שלום במרומה בין, בין הטוב לרע ושלום בהמשך נראה יש הבדל מאוד גדול בין השלום למעלה לשלום למטה זה נשמע באותו שם שלום אבל התוצאה היא קצת שונה אולי הרבה שונה נראה את זה עוד רגע אבל קודם כל איפה למטה צריך להיות שלום בעולם הזה השפל בעולם הזה השפל שאנחנו נמצאים בו המעורב טוב ורע בעולם שלנו יש תערובת של טוב ורע מחטא אדם הראשון מאז שאדם הראשון חטא נהיה בעולם תערובת כמו שמסביר התמורה הזקן כן, באחד המאמרים פרשת משפטים ש... כשהדמור, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני חטא אדם הראשון, אז היה טוב מוחלט בעולם גם בנפש וגם בגוף. ברגע שאדם חטא, הוא גרם שיהיה זוהמה בגוף. אחרי זה כשמתן תורה פסקה זוהמה, חזר שוב, הטוב גם בנפש וגם בגוף, ברגע שניח את העגל ועד עכשיו הזוהמה נמצאת בגוף והטוב רק נמצא בנשמה. עד ביד משיח שאז שוב יחזור להיות הטוב גם בגוף אבל עד אז יש לנו פה מלחמה יש לנו גוף שמעורב טוב ורע כל פעולה שאנחנו עושים כל דבר שאנחנו באים איתו במגע כל דבר שאנחנו בעבודה ובעולם ובכל תחום שהוא יש כאן קונפליקט עצום בין הטוב לרע והרע. והרע שולט על הטוב יש מצב שהרע משתלט הקליפה משתלטת הרע משתלט כמו שכתוב אשר שלט האדם באדם. יש כביכול מצב שהאדם, איזה אדם שולט באדם? כתוב במלימד התורה, האדם זה כינוי גם לקליפות, ולהבדיל אדם זה כינוי גם לקדוש ברוך הוא. יש האדם העליון, יש אדם בלי על של הקליפות. אז בזמן הגלות האדם של הקליפות כביכול שולט על האדם של הקדושה. הקליפה מתגברת, הרע מתגבר. וזה קורה כל יום, בכל רגע, כל רגע שאדם נכשל באיזשהו פעולה, אדם נכשל באיזשהו תאווה, אז באותה שנייה מה קרה? הרע יתגבר על הטוב, על הטוב. עולם, כל הזמן, הרע מתגבר על הטוב, ולאום מלאום יאמץ, המלחמה הזו זה רגע אחד מתגבר על זה, הצד הזה, רגע השני מתגבר על הצד השני, וכנראה בחוש באדם התחתון, אנחנו רואים את זה בצורה מוחשית בחיים שלנו הנקרא בשם עולם קטן, אנחנו עולם קטן, אז כמו שבעולם הגדול יש מלחמות עולם, אז יש מלחמות עולם בעולם הקטן שלנו, שלפעמים הטוב גובר, לפמים להפך חס משלום. ומה אנחנו רוצים? שיהיה שלום. מה זה שלום? איך נהיה השלום? ומה ההבדל בין השלום למעלה לשלום למטה? אז פה צריך לשים להם נקודה מאוד חשובה. בשלום למעלה, כמו שדיברנו קודם, מה קורה בסופו של דבר? כשקורה שלום למעלה, מה קורה? יש לי מיכאל ויש לי גבריאל, הם רבים ביניהם. כשקורה שלום, מה קורה? מי צודק? שניהם. נשאר מיכאל, נשאר מיכאל, נשאר גבריאל, והם יודעים לעבוד ביחד. אותו דבר בבית, בני זוג. מה השלום פועל, שמה יהיה? גם איש וגם אישה, זה השלום האמיתי. רק כשיורדים בפעמי של מטה, מטה, בעולם הזה, טוב ורע, מה כאן הכוונה שלום? נו, מה יהיה בסוף? גם הטוב וגם הרע? הרי אנחנו לא רוצים שיהיה. פה אנחנו צריכים לשים לב. שלום פה זה מה פועל השלום פה? שמה יהיה בסופו של דבר? רק הטוב. הרע יתבטל. זה השלום. בעולם פה למטה זה שהרע ילך לאבדון. לא נשאיר אותו. כרגע התערובת שיש בעולם מן טוב לרע נותן לרע אחיזה. במה הרע נאכז? בטוב. יש ניצוצות של קדושה שנמצאים בתוך כל דבר וזה מה שכמו שאנחנו מכירים את הלשון בכל שקר יש קצת אמת. למה? כי האמת זה הצד שמחזיק את כל העסק עכשיו סביב זה אתה בונה שקר שלם אבל אם תוציא את האמת המעטה שקיימת בו כל הבניין נעלם. אז זה הניצוץ טוב שיש בכל דבר הניצוץ האלוקי בסופו של דבר השלום זה נקרא שהטוב מתגבר והרע נעלם יש ביטוי מעניין שהארי הקדוש אומר על מה שאומרים בהגדה של פסח יש לנו ארבעה בנים החכם, הרשע, אתה משאינו יודע לישון על הבן הרשע כתוב שהרשע מה הוא טוען מה העבודה הזאת לכם ואז מה אומרים לו ואף אתה הכה את שיניו לאמור לו אומר הארי הקדוש דבר מעניין מה זה הכה את שיניו? לשבור לו את השיניים? אומר הארי הקדוש כך הרשע איך כותבים רשע? רשע. השין זו אות טובה. השין זו אות טובה. <עוד> משני הצדדים שלו יש רש ועין. רש ועין זה הרע. איך הרע יכול להחזיק מעמד? כי הוא מכניס לתוכו את השין, את הניצוץ הטוב. אתה רוצה לבטל את הרשע? עקה את שיניו, תוציא לו את השין. ברגע שתוציא לו את השין, תוציא לו את הניצוץ הטוב, יישאר הרע בלי אחיזה, ייעלם. ככה ראי הקדוש ברוך הוא, זה תוציא לו את השין, תוציא לו את הליצות". השלום בעולם זה שלום שאתה מגביר את הטוב, מאיר הערה, אותו רעיון כמו שאמרנו קודם, שמגביר הערה, רק קודם ההערה גורמת ששניהם יהיו ביחד. פה ההערה גורמת שהטוב יידבק במקור, יעזוב את הרע, וזה יהיה שלום. שניפטר מהרע. שלום אמיתי. זה השלום בפמליה של מטה. וכדי להגיע לשלום הזה בפמליה של מטה, צריך שיהיה מעשה הצדקה, שלום. כשיש מעשה הצדקה יש שלום, ופה אנחנו צריכים כמובן להעריך מה זה מעשה הצדקה, ומה זה עבודת הצדקה, ומה ההבדל ביניהם, למה זה מביא שלום, זה מביא השקט ובטח. בעזרת השם אנחנו נראה את זה בשיעור הבא, את ההמשך של העניין.